0: Gottes Liebe bleibt. Ich bin mal gespannt, was wir gemeinsam heute noch miteinander entwickeln werden. Ich möchte auch euch eine Frage stellen zu Beginn. Eine ganz einfache Frage, wie es zunächst scheint. Und ich frage euch nicht, was ihr beim Titel der Predigt denkt, was die schönste Hauptsache der Welt ist. Sondern die Frage ist mal ganz echt, nicht rhetorisch. Und ich bitte euch, mal kurz hinzuhören, nachzudenken und dann eine Antwort zu geben, die ganz spontan ist, das, was ihr zuerst denkt. Weckt nicht lange ab, theologisch, soziologisch, denkt nicht an die Möglichkeit einer These für eure Masterarbeit, einen tollen langen Satz, wenn ihr die Frage beantwortet. Machst du mit? Wer nicht mitmachen will, völlig klar, jeder darf das für sich entscheiden, zählt einfach so lange auf zehn und wir anderen überlegen mal. Die Frage lautet ganz einfach, was fällt dir ein, wenn du an Gott denkst? Was fällt dir ein, wenn du an Gott denkst? Nur jeder für sich. Das ist eine sehr schöne Antwort. Das ist deine, Ingelore, sehr gut. Aber mal für jeder, sich. was fällt dir ein? Halte den Gedanken auch mal fest. Wir haben uns in den letzten Wochen, über viele Wochen hinweg, ja in unserer Predigtreihe darüber unterhalten, darüber nachgedacht, was ist das mit der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, das, was Gott schenkt. Und wir haben den Brief des Paulus an die Gemeinde in Galatien und in der Umgegend da zugrunde gelegt und sind Stück für Stück durchgegangen. Und bevor ich auf die Frage zurückkomme und mal versuche, auch eine Antwort möglich zu machen, möchte ich das noch mal auf den Punkt bringen, was der Paulus da in seinem Brief bislang so gesagt hat, worum es gegangen ist. Paulus hat ja ziemlich offen und fast schonungslos, könnte man sagen, auf Missstände in einer Christengemeinde hingewiesen, jetzt der in Galatia damals. Und er hat das mehrfach und deutlich ausgedrückt. Er ist ihr erster geistlicher Lehrer und er macht ihm deutlich, was bedeutet es, wenn ihr mit Jesus Christus lebt? Was bedeutet das für euer Leben? Was bedeutet das für das Leben in eurem Umfeld? Und dann hat er dieses Leben mit Christus dem Leben ohne Christus gegenübergestellt. Und er hat gesagt, wenn ihr so lebt, liebe Gemeinde, dass eure eigenen persönlichen Wünsche, Bedürfnisse, Begierden euer Leben prägen, dass das die Hauptsache ist, wo ihr sagt, das macht mein Leben schön, sinnvoll, lebenswert, dann, ihr lieben Galater, dann landet ihr alle in Unfreiheit. In Zwängen. Dann wird es bei euch gesetzlich zugehen. Und was damit auch ganz eng zusammenhängt, dann lebt ihr in einer völlig unnötigen Angst. Die Bibel sagt ja an so vielen Stellen, habt keine Angst. Christus hat ja diese Welt überwunden. Dann führt Paulus fort und sagt, aber dem Gegenüberstellen, wenn ihr allerdings, und davon haben wir eben gerade schon gehört, wenn ihr dem Heiligen Geist, dieser übernatürlichen Kraft Gottes in eurem Leben Raum gebt, dann wird das ganz anders aussehen. Wenn das die Hauptsache in eurem Leben wird, dann ändert sich euer Leben auch grundlegend. Ich zitiere mal den kurzen Abschnitt, der unserem Text heute vorausgeht, aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, die Verse 16 bis 21. Da können wir das nochmal nachlesen, was ich eben angedeutet habe. Paulus sagt, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmen. Richtet es danach aus. Und dann werdet ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen nachgeben. Denn es ist ja doch so, eure selbstsüchtige Natur kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes kämpft gegen eure selbstsüchtige Natur. Das, was ebenso menschlich, also menschlich ist. Und diese beiden ringen ständig miteinander, sodass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich tun wollt. Aber wenn ihr euch vom Geist Gottes leiten lasst, dann untersteht ihr nicht dem Gesetz. Es ist ja offensichtlich, was eure menschliche Natur hervorbringt. Unzucht, Sittlich, Unsittlichkeit und Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Neid, Fress- und Trinkgelage und so weiter und so fort. Das hört sich gar nicht gut an. Und das Schlimmste, was ich jetzt finde, ist, dass er das nicht einfach so sagt, sondern er sagt das zu Menschen, die in einer Gemeinde sind, Christen. Aber wie gut, dass das zur Sprache kommt, dass das nicht unter der Decke bleibt. Sondern dass Paulus sagt, Leute, das alles ist noch bei uns vorhanden. Und ich will euch ja nicht verurteilen, sondern ich will euch helfen. Ich will euch zeigen, was es bedeutet, in welchem Namen ihr hier zusammen seid, in wessen Geist ihr jetzt leben könnt und wie anders es aussehen kann, wenn dieser Geist einen größeren, ja den entscheidenden Raum in eurem Leben bekommt. Ich will euch helfen, ich will euch ermutigen, sagt Paulus. Ich zeige euch jetzt, wie es geht, dass ihr anders leben könnt, wenn ihr mit diesem Geist Jesu Christi unterwegs seid. Und dann nennt er neun Dinge in diesem Text jetzt direkt anschließend und die schauen wir uns nacheinander an. Und wir haben entschieden, wir geben für jeden einzelnen Begriff eine Sonntagspredigt. Heute geht es also los mit dem Thema Liebe. Ich lese das einmal vor, was hier als Frucht des Geistes bezeichnet wird. Einmal im Zusammenhang. Der Geist dagegen bringt als ersten Ertrag, oder als Ertrag überhaupt, Liebe Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Als ersten Begriff also nennt Paulus hier Liebe, als Ertrag, als Frucht. Und das ist die Überschrift, unter der sich alle weiteren Dinge wiederfinden. Liebe wie eine Überschrift. Liebe ist die schönste Hauptsache. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, Paulus spricht hier im Text nicht von Früchten. Ja, der Geist bringt Früchte hervor, sondern er bringt Frucht hervor. Das macht deutlich, das ist eins. Liebe ist sozusagen die Zusammenfassung, die Klammer, die Überschrift, die Grundlage all dessen, was dann weiter genannt wird, was wir lesen können, worüber wir dann auch sprechen werden. Liebe ist die Hauptsache und die Grundlage. Aus ihr heraus fließt alles andere. Und jetzt können wir natürlich sagen, Liebe, nicht ausgerechnet dieses Wort. Geliebt, gehasst, so oft verwendet, missbraucht, missverstanden. Aber unser Text hier wird jetzt, dieses überaus schillernde und gleichzeitig so bedeutungsvolle und banal gewordene Wort in einer geradezu überwältigenden Tiefe verwenden. Schauen wir mal. Ihr kennt natürlich sicherlich alle diese bereits klassischen Worte aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 13, wo es heißt, stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprache der Engel. Stellt euch das mal vor. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich allerdings wie ein dröhnender Gong oder wie ein schepperndes Becken. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, ich kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis oder sogar ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Bin ich gar nichts. Also, da merken wir doch gleich, und das haben wir vorhin schon mal gehört, diese Liebe, von der hier die Rede ist, die kann niemand aus sich selber raus hervorbringen. Jemand, der mit Gott keine Gemeinschaft hat, der hat vielleicht eine Ahnung davon, ein Sehnen danach. Und erstaunlicherweise, wenn man sich mal umschaut, was alles entstanden ist in dieser Welt, an Liebe, an Hilfe, an Barmherzigkeit, auch ohne Gott, dann ist das erstaunlich. Aber auch wir Christen, die wir bezeugen, dass Jesus in uns wohnt, auch wir sind völlig unfähig, aus eigener Kraft diese Liebe zu entwickeln. Wir werden das im Laufe der Predigten noch sehen, wo das konkreter wird. Wenn wir also in diese Eigenschaften hier denken, dann müssen wir uns vor Augen halten, das ist allesamt übernatürlich. Das kann keiner von uns machen. Sie stammen aus einer anderen Welt. Sie werden hervorgebracht vom Geist Gottes. 1. Korinther 13 noch einmal. Und diese Liebe ist jetzt nicht der Eros, die Leidenschaft, oder die Philia, der Freundschaft, oder die Storge, der Zuneigung, das wissen wir alles, sondern es ist die Agape-Liebe, die Art von Liebe, die Gott uns erwiesen hat, als wir noch seine Feinde waren. Auch hier wird dieser Begriff aus dem Römerbrief. Und es ist so, dass ja jeder Mensch diese Liebe sucht. Jeder, ob Christ oder nicht. Und die können wir nicht kaufen, die können wir nicht machen. Und diese Liebe ist frei von Ungeduld, die ist frei von Stolz, von Rachsucht, von Neid, von Groll. Da ist etwas da, das macht dir ganz klar und deutlich, du musst nichts leisten. Du musst nichts Besonderes aufwerfen. Dein sozialer Status, deine Schulbildung, dein Aussehen, dein Geschlecht, es ist alles egal diese Liebe ist die Hauptsache, und wir haben das eben in dem Lied gesungen, die gibt meinem, deinem Leben Sinn. Die trägt alles, die schafft alles, sie gibt Freiheit und jeder sehnt sich nach dieser Liebe. Niemand, den ich kenne, von dem ich in der Zeitung lese, von dem ich in den Medien was mitkriege, will ohne diese Liebe leben. Und das sind so banale Aussagen, die ich hier treffe, ich schäme mich fast, sie zu sagen. Wir wissen das alle. Was soll man noch zu Liebe sagen? So tief, so wertvoll, so abgegriffen, so banal. Ich will euch mal, um das anschaulich zu machen, von einer Begegnung erzählen, die ich kürzlich gehabt habe. Das beschäftigt mich nach wie vor außerordentlich und ich sehe dabei gar nicht gut aus. Es gibt in meiner Verwandtschaft einen jüngeren Mann, dem bin ich seit vielen, vielen Jahren nicht begegnet. Weil er auch selbst den Kontakt mit unserer Familie ganz bewusst abgebrochen hat. Der Mann ist alkoholabhängig, er ist drogenabhängig. Und er saß als verurteilter Straftäter schon jahrelang im Knast. Und jetzt kam es dazu, dass wir aufgrund einer bestimmten Situation uns begegneten. Und als ich ihn dann so gesehen habe, ich konnte ihm sozusagen nicht ausweichen, habe ich wahrscheinlich ganz normal reagiert und habe gesagt, nee, bitte nicht. Und dann kommt er auf mich zu. Und wir haben uns lange, lange unterhalten. Ein ganz tragisches Schicksal. Und ich schäme mich wirklich für meine ursprüngliche Haltung. Mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Und dann ist das meine eigene Familie. Und ich bin Jesus so dankbar, dass da was passiert ist, während wir uns unterhalten haben, und er aus seinem Leben so erzählt hat und ich erschüttert war, was da alles noch manches wusste man ja so, ne? innerfamiliär, weiß man so ein bisschen, wo jeder steht, was da alles den Mann bewegt hat und was da war, dann habe ich plötzlich gemerkt, dass in mir ein ganz tiefes Gefühl von Wertschätzung, von Zuneigung, von Annahme entstanden ist, ohne dass ich was dazu getan habe. Alles, was aus dem Mann rauskam, war ein Schrei, das mitten aus seinem verpfuschten, kaputten Leben danach geschrien hat, wer nimmt mich an? Oder wir können jetzt das vom Intimeter nehmen, wer führt ein Gespräch auf Augenhöhe mit mir? Wer schätzt mich? Bei wem darf ich der sein, der ich zutiefst innerlich bin, wo alles kaputt ist und ich bin ja trotzdem noch ein Geschöpf? Das war für mich so erstaunlich und bewegend, dass ich merkte, da ist ein Mensch, der hat das tiefe Bedürfnis nach Liebe. Wo ist ein Ort, an dem ich, so wie ich bin, sein und leben darf? Und da habe ich begriffen, ein Stück war jedenfalls ein bisschen existenziell, wovon wir immer sprechen, wenn wir von dieser Liebe, von dieser Annahme, von dieser voraussetzungslosen Liebe des Geistes Gottes uns gegenüber sprechen. Nicht nur darüber nachgedacht, nicht darüber gesprochen, gepredigt, sondern zutiefst innerlich festgestellt. Das ist das, wonach sich die Menschen, wonach du und ich uns alle sehnen. Und da komme ich jetzt auf die Frage, die ich vorhin gestellt habe, zurück. Die Frage lautete ja, was fällt dir ein, wenn du an Gott denkst? Und ich kann dir, ich kann euch sagen, was immer ihr denkt, was ihr hier antwortet, oder geantwortet habt, das zeigt, wie sich deine geistliche Zukunft entwickeln wird. Das zeigt, wie sich dein Glaube, wie sich dein Vertrauen, dein ganzes Leben entwickelt. Und wie wäre es, wenn diese gar nicht einfache Frage, diese Antwort, die auch gar nicht so einfach ist, so lauten würde? Gott mag mich. Er hat mich gern. Und mit allem, was ich bin, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft, wie auch immer wir das formulieren wollen, total, völlig, darauf vertraue ich. Und das ist die Hauptsache in meinem Leben, die allerschönste Hauptsache, Gott mag mich. Ihr werdet jetzt vielleicht überlegen, wie, was Gott mag mich. Wir sprechen von Liebe und ich möchte mal ganz bewusst nicht sagen, ich weiß, dass Gott mich liebt. Theologisch kann Gott gar nicht anders. Und wir sagen das viel zu schnell als Christen. Seit Jahrzehnten sagen wir immer, Gott liebt dich. Voraussetzungslos und so weiter. Und ich finde, dieser Begriff ist irgendwie so abgegriffen, so unrealistisch. Gott ist Liebe. Was heißt das für dich? Was löst das in deinem, was löst das in meinem Herzen noch aus? Seit ich mit Jesus unterwegs bin, kenne ich diesen Satz. Hat das was verändert? Ich hoffe doch, ja, aber hat das ausreichend verändert? Theologisch ist es für Gott unmöglich, uns nicht zu lieben. Ohne die ewige ihm innen wohnende Liebe wäre Gott nicht mehr Gott. Die ganze Sache mit dem Kreuz wäre völlig hinfällig. Das hat er aus Liebe zu uns getan. Und es gibt so viele Worte in der Bibel, die das deutlich machen. Also hat Gott die Welt geliebt und, und, und. Das ist uns so geläufig, auch wenn wir durch und durch selbstsüchtig sind, wenn wir gleichgültig gegenüber den Armen sind, von Lust getrieben oder in Selbstmitleid baden oder ob wir vor Kummer, vor Verletzung nicht ein noch auswissen. Es bleibt Gottes Liebe, die uns trägt. Das wissen wir alle, nur den Satz aus 1. Johannes 4. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns, uns geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt, der hat unsere Schuld auf sich genommen und uns somit Gott versöhnt. Theologisch wasserdicht, oder? Lockt euch das noch hinterm Ofen vor? Verändert das irgendetwas deines oder meines Lebens? Gott liebt mich, das weiß ich. Und es scheint für manchen eine winzige, ja geradezu banale, haarspalterische Sache zu sein, wenn ich davon spreche, Gott mag dich, nicht er liebt dich, er mag dich. Kannst du von ganzem und tiefsten Herzen sagen, er mag mich. Nicht erst nachdem du dein Leben in Ordnung gebracht hast, nachdem du alle Spuren von Sünde, von Selbstsucht, von Unehrlichkeit oder auch Lieblosigkeit beseitigt hast. Er mag dich auch ohne, dass du ein diszipliniertes Gebetsleben führst, oder irgendeinen wichtigen Dienst an irgendeiner Stelle ausgeführt hast, an den du vielleicht freiwillig nie gehen würdest. Kannst du diesen Satz von ganzem Herzen sagen? Gott mag mich. Als ich da mit meinen Verwandten gesprochen habe und er mit mir, da habe ich auf einmal existenziell diese Sache mit Jesus und dem Zachäus, wird im Lukas 19 berichtet, begriffen. Das hat mich wie ein Schlag getroffen. Mit diesem Typen, dem Zollbeamten, wollte niemand was zu tun haben, der ist in Geld geschwommen, der war also nach weltlichen Maßstäben war der richtig erfolgreich. Das war sehr verständlich, dass niemand mit dem zu tun haben wollte. Aber dass der Typ auf den Baum geklettert ist, dass er sich zum Affen gemacht hat, das war doch nur ein Ausdruck seines einzigen verzweifelten Schreis, wer mag mich, wer nimmt mich so an, wie ich bin, wer will Zeit mit mir verbringen, oder wenn wir mal das Mentimeter nehmen, Wer gibt sich das, dass er sich mit mir zusammensetzt, Qualitätszeit mit mir verbringt? Nicht, ne, wir Christen sagen, ja, wir lieben alle, und dann kommen wir von oben und sagen den Leuten, wie es geht. Gerade du brauchst Jesus, und wenn du zu Jesus kommst, kommt dein Leben in Ordnung, und ich kann dir das geben, ich kann dir das zeigen. Deswegen werden viele Christen von Nichtchristen als arrogant, als heuchlerisch abgelehnt. Da wird aus der guten Nachricht eine schlechte Nachricht. Fragt mal rum, wie die Öffentlichkeit über Christen denkt. Da taucht meistens das auf, das sind Besserwisser, die mehr reden, als dass sie tun. Wer mag mich? fragt Zachäus. Und was hat denn Jesus gemacht? Der hat ihm in die Augen geschaut. Er hat ihn sogar beim Namen genannt. Ich frage mich, woher wusste der das denn, dass der Zachäus heißt? Zachäus sagt der: Ich will jetzt gleich mit dir in deiner Wohnung was essen. Unbedingt, Zachäus, komm. Ich mag dich, ich will bei dir zu Hause sein. Und dieser Zachäus explodiert innerlich förmlich. Der macht, das, der von dem Baum runterkommt. Wahrscheinlich ist es vielleicht sogar einer irgendwie in die Hose zerrissen oder so. So schnell ging das. Und das Leben von diesem Zachäus wird vom Kopf auf die Füße gestellt. Zachäus, der im eigenen Leib über Jahrzehnte vielleicht, über viele Jahre auf jeden Fall gemerkt hat, keine Sau mag mich, die guckt mich noch nicht mal mit dem Arsch an, darf ich das mal so dramatisch sagen? Da geht jeder auf die andere Straßenseite, wenn ich komme, da war von Liebe überhaupt nicht die Rede, dieses zutiefst, niemand mag mich. Und dann geht Jesus zu dem hin und das ganze Verhalten von Zachäus ändert sich. Jesus sagt nämlich zu ihm auch, du bist ein Sohn Abrahams. Was für ein Skandal für die Juden. Das heißt doch mit anderen Worten, Jesus sagt zu diesem Mann, egal was aus dir geworden ist, du bist im Team. Du gehörst zu meiner Mannschaft. Du bist ein Sohn Abrahams. Du bist ein Mensch, den Gott geschaffen hat. Und weil das so ist, mag ich dich einfach. Komm, wir machen was zusammen. Wir verbringen Zeit zusammen. Ich will, dass wir zusammen sind dass wir uns ganz nah sind. Das ändert für diesen Mann buchstäblich alles. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich will mich da nicht in die gleiche Ebene und Liga wie Jesus setzen. Aber ich glaube, dass genau das zwischen mir und meinem Verwandten passiert ist. Normalerweise, und das muss ich echt bekennen, wenn ich solche Leute sehe, dann denke ich, Na, so tief wirst du nicht sinken. Da willst du nicht landen. Und ich bin überzeugt, dass diese Menschen das auch spüren. Und da war plötzlich etwas zwischen diesem Mann mit seinem verpuschten Leben und mir passiert, ohne dass ich mir das vorgenommen hätte. Ich war überhaupt nicht besser. Und ich habe gar nicht auf den runtergesehen, sondern ich habe ihn angeschaut und habe festgestellt, das war einfach da. Ich mag dich. Und das war so bemerkenswert, was da passiert ist. Wir sind im selben Team. Das hat mich echt berührt und es geht mir bis heute nach. Und ich bin sicher, und er sagt das auch, was das mit ihm gemacht hat. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir darum beten, dass da noch was draus entsteht. Ich habe keine Ahnung. Ja? So ein kaputtes Leben. Ich weiß überhaupt nicht, wie das, wie das in Ordnung kommen soll. Aber die schönste Hauptsache für einen Menschen, und ich glaube auch für den ist, dass einer zu ihm sagen kann, egal wo du stehst, egal was du machst, egal wie du jetzt bist, nicht was du mal machen kannst, weil ja mein Geist bei dir ist oder weil ich dir helfe, sondern jetzt, so in diesem Moment, ich mag dich. Und das sagt Gott zu dir, das sagt er zu mir. Nicht diesen abgegriffenen Begriff Liebe, unter dem wir so viel vermuten können, das sagt ich will was mit dir machen. Du und ich, wir sind im gleichen Team. Und wenn du das aus tiefster Überzeugung bejahen kannst, dann wird das dein Leben verändern. Dann wirst du dir selbst gelassen und barmherzig gegenüber werden können, viel mehr als du es vielleicht jetzt schon kannst. Und das wird dann auch etwas auf deinen Kontakt mit anderen Menschen verändern. Du kannst mit deinem Versagen, mit deiner Schuld, mit dem, was in dir zerbrochen ist, anders umgehen. Und dann bekommen wir eine Ahnung, was diese göttliche Liebe wirklich bedeutet. Und erst dann wird es weitere Früchte, weitere Frucht oder Ertrag oder was auch immer geben. Das, was im Text dann weiterkommt, ne, mit der Barmherzigkeit und was weiß ich all. Das bleibt nicht ohne Folgen, weil es geht ja nicht um einen Muss oder um einen Zwang, sondern du kannst aus diesem Bewusstsein heraus handeln. Wenn du weißt, ich bin drin, ich gehöre dazu. Ich bin drin. Einer, den Gott mag, dann kannst du anders mit allem anderen umgehen. Wenn du dich geliebt weißt und sicher bist, dass jemand mag, dann lebst du anders. Freude, Friede, Geduld, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung. Das sind die Begriffe, die jetzt kommen. Dass sie nicht zuerst Aufgaben und Forderungen. Ein Christ muss gar nichts, ihr lieben Leute. Sei barmherzig, wie und so. Ne? Ja, und dann reiße ich mich zusammen und dann beiße ich die Zähne aufeinander und dann gehe ich auch zu solchen Leuten, zu denen ich privat nie hingehen würde. Das ist nicht genau das, worum es hier geht, wenn Jesus sagt, ich mag dich. Sondern ist das plötzlich ein Anliegen, dass ich wohin gehen kann, wo Jesus will, dass ich hingehe. Weil Jesus mich gerade jetzt mag. Es gibt nichts, was mich von ihm trennt, von seiner Liebe, von seiner Nähe. Und natürlich müsste man noch ganz vieles dazu sagen. Auch das haben wir vorhin gehört. Liebe, so ein Riesenthema. Ich will mich mal auf eine Anregung und Ermutigung abschließend beschränken. Etwas, was mir auch selbst hilft. Weil ich stelle fest, obwohl ich schon lange mit Jesus unterwegs bin, bleibt bei mir noch richtig viel Luft nach oben. Darf man es mal so sagen? Und Ich bin manchmal fast verzweifelt, wenn ich überlege, was für ein Sack ich immer noch bin. Nach so vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob es euch anders geht. Möglicherweise nicht. Es braucht bloß die entsprechenden Trigger. Dann passieren Sachen, von denen haben wir geglaubt, die sind schon längst überwunden. Und dann höre ich das von diesen tollen Früchten, von dieser Frucht, von der Liebe und so. Und ich denke, das hat viel damit zu tun, ob ich wirklich sagen kann, ich bin zu Hause da, wo Jesus ist. Und Jesus ist ganz direkt da. Und er sagt, du bist bei mir in meinem Team. So what? Hast du das begriffen zutiefst? Und dieser Satz von einem Ägidius von Assisi, habe ich vorher nicht gekannt, habe ich gefunden. <lacht> Den finde ich richtig cool. Ich habe ihn euch mitgebracht. Und er zeigt mir, so kann es jetzt erstmal weitergehen. Es heißt folgendes. Wenn der Baum geboren wird, ist er nicht sofort groß. Wenn er groß ist, blüht er nicht sofort. Wenn er blüht, bringt er nicht sofort Früchte hervor. Wenn er Früchte hervorbringt, sind sie nicht sofort reif. Wenn sie reif sind, werden sie nicht sofort gegessen. Es geht hier um Frucht. Und Frucht, das weiß jeder, der im Garten was macht. Du kannst nachts dich im Garten auf den Bauch legen und mit deinen Pflanzen sprechen. Wachsen die dadurch schneller? Es gibt ja Leute, die behaupten sowas. Du kannst versuchen, sie zu graben, aufzuziehen. Vielleicht machst du eine nur oben hin mit einem Gummi, der ein bisschen zieht. So. Frucht kannst du nicht machen. Und der Heilige Geist schenkt das. Und vielleicht brauchen wir zum einen dieses Bewusstsein, Gott mag mich, Jesus mag mich. Und er gibt mir die Zeit, dass ich das dann entfalten sehen darf in meinem Leben. Wir wollen doch immer gleich was auf den Tisch des Hauses haben, was zum Essen, zum Anfassen und zum Vorzeigen. Einen Ertrag muss es doch geben. Wir haben als Gemeinde Ziele und so weiter, das muss man doch jetzt irgendwo mal sehen. Geduld, zäumen wir das Pferd nicht vom Schwanz her auf. Am Anfang und vor jeder Strategie ist das, das jeder von uns wissen kann. Gott mag mich, das ist Liebe ganz tief und ganz ehrlich. Und vielleicht nehmt ihr das mal mit. Sagt euch das doch mal jetzt in der kommenden Woche, neben dem über die anderen Fragen nachzudenken. Sagt euch das ruhig mehrfach am Tag. Vielleicht gerade dann, wenn Dinge nicht so gut sind, wie ihr sie gern gehabt hättet. Trotzdem ist das so. Und vielleicht senkt Gott diese Liebe, die er wirklich zu jedem hat die ohne Anfang und ohne Ende ist, so tief ins Herz, dass ihr da wirklich plötzlich seht, es geht auch so. Ich wünsche euch diese ermutigende Erfahrung und die Entdeckung dieser Liebe, die die schönste, die allerschönste Hauptsache der Welt ist. Amen.